0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Retour en force, où l'on fait un retour en force sur l'actualité, en force de la dernière semaine. Euh, voilà, c'est dit, c'est un jeu de mots assez ça intéressant. Que, que, ouais. <rire> exact. On est en mode de duo cette semaine. La semaine dernière, on a eu l'occasion d'être tous les quatre membres de la balado présents. Manifestement, ce n'est pas une situation qui va se reproduire à toutes les semaines parce qu'on est de retour, juste Étienne et moi. Euh, Étienne, comment ça va cette semaine?
1: Ça va, euh, écoute, ça va fatiguer, Juan, mais je suis quand même content d'être là. Mm -hmm. Mais c'est des grosses journées qu'on a, des grosses journées de, de, de sport à, à essayer de, 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 de suivre un peu, un peu l'actualité malgré tout. Euh, la Ligue nationale de hockey recommence, on est dans nos poules. Euh, dans oui. nos sélections des différentes, euh, des, des différentes compétitions, des différents poules auxquelles on, on participe. Mais euh, sommes tous très contents de revenir avec toi comme à chaque dimanche soir pour revenir sur ce qui s'est passé cette semaine. Ça va être bien plaisant.
0: Tu parles, de, tu parles de journée occupée de sport. Pour moi, la journée a commencé assez tôt ce matin. En fait, j'ai failli manquer le début du Grand Prix de Turquie parce que je me suis réveillé à 8h moins 5. Et le début de la course s'était ouais. donné à 8h. Alors voilà, on a, on a commencé ça du bon pied ce matin, dès le début de la journée, avec une course de Formule 1, une course qui, bon, j'ai l'impression que je l'ai dit quelquefois fois, euh, cette, euh, cette saison, mais qui ne passera pas nécessairement à l'histoire. On, on a eu une drôle de situation. Il y a eu beaucoup d'eau, il y a eu beaucoup de pluie. Euh, il pleut souvent, là, surtout, pardon, euh, surtout à ce temps-ci de l'année à Istanbul. Donc, euh, le, le circuit était tout trempe, mais il ne pleuvait pas. Mais la piste ne s'asséchait pas parce que c'était nuageux, il n'y avait pas de soleil, il n'y avait rien, il ne faisait pas particulièrement chaud. Donc, on a eu une course en pneus intermédiaire euh, pas mal tout le long. Donc, euh, c'est Valtteri Bottas là, qui partait premier parce que Lewis Hamilton avait changé une composante de son moteur et donc reculait de 10 places. Donc, il partait 11e. Donc, on avait le droit à une, une ligne de départ là, Bottas vers Stappen et Charles Leclerc qui partaient euh, au troisième rang. Euh, Bottas est bien sorti, c'était ça qu'il fallait faire. Là, on le sait, Verstappen est dangereux sur les départs. Il aime être agressif et prendre euh, il prend de la tête, même quand il est deuxième. Bottas a résisté, parti dans, parti dans le fond. Euh, la pédale à bloc, rien à faire pour, pour personne d'autre. Il, il a mené jusqu'aux arrêts au puits, essentiellement. Verstappen est resté deuxième jusqu'aux arrêts au puits. Et en arrière, ben, c'est là que ça a commencé à, à jouer du coude un petit peu parce que dès le départ, on a eu Pierre Gasly, Sergio Perez et Fernando Alonso qui ont été impliqués dans un accident qui a coûté 5 secondes à Pierre Gasly. Donc, Gasly qui a reculé. Euh, après, après les arrêts au puits Pendant ce temps-là, ben Hamilton, lui, il remontait tout le monde, comme il le fait si bien. Et on a eu un petit moment aussi où Sergio Perez s'est bien défendu. Il euh, faut mettre en contexte, Perez, là, ça fait quelques courses qu'il n'y a pas un résultat exceptionnel et lui, ben, il est supposé être le deuxième pilote de Red Bull, donc marquer des points importants et surtout protéger les avances de Verstappen. Donc là, dans son cas, on voulait qu'il tienne Hamilton en arrière le plus longtemps possible. Et c'est ce qu'il a été capable de faire pendant un certain temps durant euh, cette course-là. Sinon, ben, on a Carlos Sainz qui partait de la dernière place, euh, avant-dernière, pardon. Parce que lui, il avait changé son moteur au complet. Daniel Ricardo aussi. Donc, c'est Ricardo qui partait dernier. Sainz a remonté tout le monde également. C'est bien placé dans le, dans le top 10. A finalement terminé la course huitième, en fait. Et euh, ben, c'est aux arrêts au puits que, que ça s'est joué, cette course-là, essentiellement. Euh, arrêts au puits qui sont venus extrêmement tard parce que les pneus intermédiaires, en fait, c'est assez spécial ce qui s'est passé. À force de les utiliser, ils sont devenus des pneus lisses, donc des pneus à gomme ordinaire essentiellement, au moment où la piste devenait plus sèche, donc on n'avait plus besoin des pneus de pluie. Donc, on ne les a pas vraiment changés avant très tard dans la course. Même, on a eu Charles Leclerc et Lewis Hamilton qui, à un moment donné, se sont dit « Regarde, tant qu'à être là, là, on pousse à fond puis on va rester sur les pneus tout au long de la course. » Stratégie audacieuse. Qui n'était finalement pas la bonne. Leclerc s'est retrouvé premier quand Bottas est rentré au puits, mais, mais Bottas l'a rattrapé quand même assez rapidement et l'a dépassé facilement. Donc, Leclerc est rentré au puits et euh, a terminé la course au quatrième rang. Hamilton, bien, là, c'est mitigé là-dessus. Beaucoup de personnes, dont lui, pensent qu'il aurait dû finir la course sans s'arrêter. Mercedes a décidé de le faire rentrer et euh, ça lui a coûté peut-être une place sur le podium. Il a terminé au cinquième rang. Euh, pendant ce temps-là, ben Sergio Perez, qu'on parlait tout à l'heure, il a terminé troisième derrière euh, Bottas premier et Verstappen deuxième. Donc Max Verstappen qui reprend euh, la tête du championnat des pilotes. C'est le sixième euh, changement, quelque chose comme ça, là, de, de titre là, dans… Dans les dernières courses, comme à chaque course, on change de, de meneur ah, au c championnat. C'est cool. euh, assez le fun, là, la bataille qu'on a. C'est assez historique, qui est extrêmement serré. Mais là, avec la cinquième place pour Hamilton, ce n'est pas le résultat qu'on aurait voulu. Mais Verstappen qui se donne maintenant une priorité de six points au championnat des pilotes. Et euh, ben, on le rappelle, Verstappen, quand lui avait changé son moteur, ben, c'était en fait il y a deux semaines en Russie, puis il avait terminé deuxième. Donc, il a été chercher les points importants, ce qu'Hamilton n'a pas réussi à faire, donc c'est à peine qu'il se donne un petit coussin. Pour Bottas, ben, c'est euh, un petit bonbon là, cette victoire-là, lui ça fait depuis en fait qu'on a annoncé son départ pour Alfa Romeo, qu'il enchaîne les bons succès, les bonnes performances. Et euh, ben, là, c'est une victoire là, qui vient, en fait sa dernière victoire c'était en Russie l'année dernière, donc il y a un petit peu plus d'un an, une victoire qu'il va assurément savourer euh, énormément. Puis euh, finalement, Leclerc, c'est ça. Euh, quatrième. On souligne à Esteban Ocon que si Leclerc et Hamilton ont fini par entrer, Ocon, lui, a complété les 58 tours de la course sur le même train de pneus, ne s'est pas arrêté. C'est la première fois depuis 1997 qu'un pilote complète une course sans s'arrêter, ne serait-ce qu'une seule fois au puits. Euh, on a vu des images de ses pneus. Après la course, ils étaient complètement ruiné. <rire> C'était assez, assez ridicule de ce côté-là. Et il a marqué un point en terminant deuxième. Donc, c'est quand même à souligner pour le français. Donc, c'est ce, ce qui complète là, ce, ce résumé du Grand Prix de Turquie qui a lieu ce matin. Le prochain est intéressant à surveiller. C'est le Grand Prix des États-Unis à Austin, au Texas.
1: Euh, Yvonne, tu dis que qu'Ocon a terminé deuxième? Dixième. Dixième, OK. Oui, okay. Euh, je trouvais ça avec, un euh, peu euh, exagéré non, quand même. <rire> Deuxième, non, non, non. mine de rien, d'aller de, de, chercher des points euh, malgré le fait qu'on que n'a on a pas fait d'arrêt au puits, c'est quand, quand même assez impressionnant. Je me serais attendu qu'on qu l'ait fait de manière symbolique euh, et, et qu'on n'aille pas chercher énormément de points. C'est quand même impressionnant.
0: Oh, ouais, c est c est, pas, ben, comme tu le dis ça
1: fait 25 ans, c'est pas arrivé là. C'est
0: ça, c'est pas rien, c'est à souligner. Puis autre chose aussi, tant qu'à souligner qu des choses, on parle beaucoup là, de la victoire, de, de, la, de la course au titre entre euh, Hamilton et Verstappen. Bottas est quand même le sixième gagnant différent cette saison, ce qui est quand même pas rien. Ça, ça rajoute une couche de, euh, de compétition intéressante en arrière des deux meneurs au championnat. Parce que là, on a Bottas qui a gagné, on a Hamilton-Verstappen, bien sûr, mais on a aussi Sergio Perez, Esteban Ocon, justement, et Daniel Ricciardo en Italie.
1: Iwan, quand tu dis, euh, quand tu parles de, je, je suis concentré sur autre chose, je vais t'en parler un petit peu plus tard dans l'épisode, Iwan. Euh, quand tu parles de changer de moteur, euh, est-ce que le, le pilote doit garder le même moteur tout au long de la saison? Euh, et s'il décide de le changer, il, il prend des pénalités, il, va, il commence sa course, sa première course en dernière position, c'est ça? Tu... Euh...
0: Tu as, mettons, là, ton, ce qu'on appelle le « power unit », donc ton, ton moteur complet global. Mmh. Euh, tu as un nombre minimum de courses que tu dois faire avec cette unité-là. Et tu as aussi un nombre maximum de moteurs que tu as le droit d'utiliser dans une saison. Donc, si tu en utilises euh, un de plus que le, le nombre réglementaire ou que, mettons, le moteur est endommagé tu dois le changer avant d'avoir complété le minimum de course avec celui-ci, tu obtiens une pénalité. Si tu changes le moteur au complet, tu as une pénalité, tu pars en fond de grille. Donc, tu pars dernier et si vous êtes plusieurs à le faire, c'est les résultats, c'est les positions aux qualifications qui déterminent le positionnement du fond de la grille. Par contre, tu peux opter pour changer seulement une portion du moteur. Euh, donc, c'est ce que c'est ce que Lewis Hamilton a fait. Je n'ai pas, les, pas les, les équivalents francophones, mais c'est le Internal Combustion Engine euh, qui l'a changé. C'est la composante principale, essentiellement, euh, du moteur. Mais ça, ça te donne seulement une pénalité de 10 places sur la grille et non de la grille au complet. Donc, par exemple, Aujourd'hui, Hamilton euh, partait dix rangs plus loin, vers à peine en Russie. Il lui avait changé le truc au complet, donc ouais. il partait dernier. Et euh, ben, aujourd'hui, on se sent que Ricardo. Il avait changé le moteur au complet aussi, donc on partait en fond de grille.
1: Euh, dans l'éventualité où il y a un accident et le moteur prend en feu euh, ouais. et on doit euh, vraisemblablement le, le changer, est-ce que ça... ça... Est-ce que ça, ça présente une pénalité? Est-ce qu'on est obligé de. de Absolument. Okay.
0: Ce qu'ils vont te dire, c'est bien de valeur, c'était à toi de faire attention. Parce que c'est ce qu'on a vu euh, pour, pour Charles Leclerc, en fait, euh, lorsqu'il, à Monaco et, euh, et à Bakou aussi, euh, il a pris euh, frappé des, euh, des accidents en qualification. Euh, à Monaco, ben le, le, les dommages étaient trop élevé pour qu'on qu puisse continuer avec le moteur. Donc, il a fallu le changer. Bon, finalement, il n'a pas pris le départ de la course, mais il ne serait pas parti premier s'il si, mm -hmm. euh, avait pris le départ parce qu'on avait dû le changer parce qu'il avait été endommagé dans son
1: accident. Je vois, je vois, je vois.
0: On va, euh, ben on va faire notre activité préférée du, euh, du podcast Retour en force, parler de soccer. Il n'y a pas d'activité de club cette semaine. On est dans des compétitions internationales. Et Étienne, là, je vois ta manchette, puis je me demande encore comment c'est possible parce que dans ma tête, le Canada, s'il y a bien un sport dans lequel on est poche, à part le para-aviron, c'est bien le soccer masculin. Tu es en train de me dire que ce n'est pas nécessairement impossible que le Canada se qualifie pour la prochaine Coupe du Monde.
1: Pour être poche, je te trouve un peu sévère. C'est vrai que le Canada n'est pas une puissance euh, mondiale, euh, sauf que, présentement, le Canada a des chances concrètes de faire euh, la Coupe du monde. Le, quand j'ai commencé à suivre le soccer, là, en 2014 à peu près, on, quand, le, le, quand le Canada euh, franchissait la centième place mondiale, on était content. Tu sais, ça, ça oscillait entre la 110e, la 90e. Après, présentement, L'équipe est 51e mondiale. Okay, Donc, c'est pas... Euh, tu sais, c'est vraiment pas une catastrophe. Pas, on n'est pas au niveau du hockey où on domine ou dans d'autres sports, mais on est capable de tenir notre bout contre des, euh, des excellentes équipes. puis ben, Présentement, Yohan, ce, qui joue, ce que je regarde, c'est euh, le match Canada-Jamaïque pour mm -hmm. euh, le dernier tour des qualifications de la Coupe du Monde. Euh, habituellement, le processus là, pour faire la Coupe du Monde du côté de la côte ça marche par, euh, par continent là, en fait, euh, donc euh, Amérique euh, du Nord et Centrale. C'est un long processus de 6-7 tours. On finit par euh, jouer une dernière compétition qu'on appelle l'Hexagone. Les 6 dernières équipe et puis euh, la moitié de ces équipes-là font la Coupe du monde. Bon, là, on a eu un, un, un modèle qui a été euh, un petit peu euh, changé durant la pandémie. On a eu moins de temps pour, pour se qualifier et au final, le Canada a réussi à se rendre dans l'octogone euh, et je ne parle pas ici d'art mixtes. je parle vraiment des euh, huit euh, des huit meilleures équipes, je dirais, là, de la Côte-Caca, de l'Association la continentale, euh, le Canada qui a réussi à se qualifier. Après ça, on se dit, bon, c'est habituellement le maximum que le Canada peut faire, aller chercher ce dernier palier-là avant euh, de euh, se rendre en Coupe du Monde. Sur les huit équipes qui sont dans l'octogone présentement, il y en a trois qui sont qualifiées directement euh, à la Coupe du Monde et il y a la quatrième équipe qui va aller faire un match de barrage contre une équipe en Asie ou en Océanie. Euh, je ne me rappelle pas exactement pour savoir, pour savoir qui va aller jouer la Coupe du Monde. C'est des matchs aller-retour, donc une mini-saison de, euh, de, 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 de 14 matchs, vu qu'on a huit équipes qui euh, s'échelonne jusqu'au printemps prochain. Donc, en fait, juste avant la Coupe du Monde, euh, quoi qu'il est en décembre. Là, donc, quelques mois avant la Coupe du Monde, on va savoir qui euh, est là. Le Canada, présentement, et, euh, euh, si je ne me trompe pas, est quatrième sur huit, euh, n'a pas perdu encore aucun match de euh, qualification. On a joué contre... Euh, mon Dieu, je l'avais euh, sous la main il y a 30 secondes. On a joué Contre euh, le euh, Honduras, les États-Unis, le Salvador, j'y étais, et le Mexique, jeudi. Euh, habituellement, le Mexique, c'est de tenir son bout, c'est un exploit. On a vraiment été compétitif contre le Mexique, ça a été vraiment impressionnant. On a seulement une victoire, on a trois matchs nuls. C'est pas si bon que ça, généralement, de mais pour le Canada qui, en fait, le but... Ce serait de se qualifier en Coupe du Monde. Euh, ça fonctionne, on ne perd pas. Présentement, c'est 0-0 contre la Jamaïque. Un match qui est assez serré. Je pense que ça va virer d'un bord et de l'autre, c'est en Jamaïque, ce serait vraiment un exploit que le Canada ait gagné ce match-là. Si on peut aller chercher un autre match nul, puis après ça, on les accueille. Ça va être vraiment important. Il ne faut pas oublier que les prochains matchs à domicile du côté du Canada vont euh, être à partir, en fait, à partir du mois d'octobre, voire du mois de novembre, euh, décembre, janvier, février, mars. Euh, je sais qu'il y a un match au mois de novembre contre le Honduras, je crois, à Edmonton, à l'extérieur, sur un terrain synthétique. Donc, ah. je te laisse t'imaginer ah. l'équipe. On, on veut
0: initier le Honduras au, au Soccer d'hiver.
1: Exactement, ça va être. C'est peut-être pas, peut pas le Non, le match contre le Honduras était, était à, à la maison. Euh, je crois que c'est le Panama ou le Costa Rica. Euh, <rire> Encore je pense mieux. que c'est c'est juste complètement fou <rire> là, de voir une équipe d'Amérique centrale comme ça se retrouver euh, se retrouver euh, à, à Edmonton. Tu sais, c est, c est, ça, va être, ça va être terrible vraiment de, de voir ça. Donc, oui, le, le Canada a vraiment des chances. On a vraiment une belle génération. Il faut dire que je pense qu'on a présentement la meilleure équipe de l'histoire du Canada ou à tout le moins de l'histoire récente là, des 20 dernières années du Canada dans une CONCACAF qui est une des plus faibles. On va quand même se le dire, mm -hmm. la... la, la, la... L'adversité n'est pas la même qu'il y a 4, 8, 12 ans. Euh, le Costa Rica, qui avait fait un beau parcours lors de la Coupe du Monde 2014, est vraiment plus longue de ce qu'elle était. Euh, son meilleur joueur a tout le temps été son gardien, Keller Navas. Mais Keller Navas est de moins en moins bon. Et ça reste encore le meilleur joueur de l'équipe. Donc, je reste avoir une idée de euh, ce que ça peut donner. Les États-Unis se cherchent beaucoup. On est en train de, de se demander si on s'en va vers une équipe qui est taxée un petit peu plus sur la MLS. On s'en va ramasser un, une espèce de All-Star d'Europe où on fait les deux. Euh, on a vraiment la difficulté à, à se chercher une petite crise identitaire ici du côté des États-Unis et le Mexique reste une puissance, mais une puissance qui est beaucoup moins importante, euh, beaucoup moins imposante que dans les dernières années. C'est pas mal les trois grandes euh, équipes qui font la Coupe du monde habituellement du côté de la Côte Des fois, le Panama euh, va s'y glisser, mais pour vrai, euh, le Canada a vraiment rien à envier à aucune de ces équipes-là. Yoann, je de me demander pourquoi le Canada, euh, qu'est-ce qui s'est passé avec le Canada dans les quatre dernières années pour devenir une de ces équipes élites de la CONCACAF-là. Je mets « élite » en guillemets, c'est pas, tu sais, euh, faut, faut pas trop s'emballer non plus, mais c'est une combinaison de plusieurs choses. Euh, la L'arrivée de John Herman, le euh, petit coach, parce que je le vois là, il, il est très petit, euh, <rire> coach qui, qui venait de l'équipe, qui était très apprécié de l'équipe féminine. Il, il, son, son arrivée en équipe masculine a été très décriée, euh, mais force d'admettre qu'il réussit à faire le lien entre tous ces joueurs-là qui ne sont pas des superstars. On a euh, Alfonso Davies, que tout le monde connaît, qui, qui est la coqueluche européenne dans le couloir gauche, euh, qui est vraiment très, euh, qui est très impressionnant. Et puis ça, c'est un joueur élite, clairement, euh, dans son couloir gauche, même si euh, le gars ne sait pas défendre, mais il compense vraiment euh, avec sa vitesse. Et à l'attaque, euh, c'est vraiment, vraiment un danger. On a également Jonathan David, qui, qui sont très jeunes. Là. Je pense qu'Alfonso Davies a 20 ans euh, présentement. Euh, Jonathan David en a 22, je l'avais sous la main. Euh, oui, euh, voilà, Jonathan David, 21, Alfonso Davies, euh, 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 20 ans. Donc, on a vraiment, vraiment une, une jeune garde. Il n'y a pas de joueur en haut de 30 ans euh, du côté du Canada, mis à part euh, Milan Borjan, le gardien de but, et euh, le euh, capitaine, mon Dieu, j'ai de la difficulté avec, avec, avec Milan, Atiba Hutchinson, qui présente main blessée. C'est les seuls joueurs en haut de 30 ans, on a vraiment une jeune génération. Quand je parlais des États-Unis, je disais qu'on a de la difficulté à combiner MLS et Europe. Le lien se fait très bien présentement du côté du Canada. On a des joueurs comme est euh, euh, Stéphane Estacchio qui euh, joue au Portugal euh, présentement milieu défensif qui est vraiment impressionnant. Euh, du côté de l'attaque, ben, je les ai nommés là, les, les éléments. Jonathan David est très impressionnant, même s'il si est défenseur. Alfonso Davies a vraiment son mot à dire. Sinon, en milieu de terrain, ben on a des Mark Anthony Kay. Des... Et, oh mon Dieu, l'arrêt incroyable du gardien jamaïcain. <rire> oh mon Dieu. J'étais sûr que c'était un but pendant ma chronique. Mon... Bref, il n'y a Mais euh, oui, c'est ça. Jonathan Osorio, Mark Anthony Kay, euh, qui font très, très bien. Euh, Puis tu vas rajouter à ça un Samuel Piet. Qui, contre les équipes un peu plus faibles, fait bien le boulot. Samuel Piet a plus sa place de titulaire et derrière Rustaco dans l'équipe nationale, mais euh, fait quand même bien le contre. Justement, la Jamaïque, on avait le Mexique jeudi. Samuel Piet, on l'amène contre la Jamaïque et fait, somme toute, très bien le boulot. C'est en défense que ça cause problème, mais c'est vraiment de mieux en mieux. Kamal Miller, le joueur de l'impact de Montréal, du, du CF Montréal, est vraiment impressionnant, a éclos cette année euh, et est un titulaire indiscutable maintenant de l'équipe nationale. Bref, on a vraiment beaucoup de joueurs impressionnants. Euh, Milan Borjane dans les buts qui, qui, est, un, euh, qui est un habitué maintenant. lui il n'a pas été appelé, je ne sais pas exactement pourquoi, je ne sais pas s'il y a une blessure, mais c'est Maxime Crépeau qui fait le boulot présentement et euh, effectue euh, la besogne de très belle manière. Bref, on a de quoi se réjouir de cette équipe-là canadienne, Johan. Euh, on... Est-ce qu'elle va faire la Coupe du Monde? Je crois que oui. Est-ce que ça va être difficile? Je crois que oui également. Mais si on se contente d'aller chercher des nuls à l'extérieur, puis qu'à la maison, on réussit un peu à figer euh, les adversaires, euh, notamment avec, euh, avec la température et le fait qu'on est quand même, oh mon Dieu, le raté euh, de, euh, aux Orioles, euh, je crois. Euh, <rire> c est, c est... Bref, si on réussit à aller chercher des nuls à l'extérieur et des victoires à domicile, euh, le Canada peut, peut très bien peut très bien s'en sortir. Puis Il y a de quoi quand même célébrer euh célébrer cette équipe-là qui est, qui, est, qui est très solide cette année.
0: Et, et qui, je comprends, a quand même un futur somme toute intéressant oui, oui, aussi oui. pour les prochaines années. Donc, si c'est pas euh, cette Coupe du monde qui arrive, ben ce sera la prochaine fois pour l'équipe euh, canadienne. Il a pas... Y a pas de, on n'est pas dans le rush euh, du tout. On n'est pas pressé de, de gagner avec ce noyau euh, qui, qui ouais. ne fait que...
1: Ben, Bien, qui est jeune, la, en fait. La moyenne euh, d'âge de l'équipe à 25 ans, Johan, c'est vraiment impressionnant. C'est euh, solide. La prochaine Coupe du monde, en, compte tenu que c'est en 2026, va avoir 30 ans. Il va y avoir quand même un roulement qui, qui va se faire mm -hmm. également. Puis, euh, le Canada devrait, on n'a pas encore la confirmation, mais devrait être qualifié d'office pour la Coupe du monde 2026, étant donné que c'est un des pays hautes. Euh, exact. Donc, ce serait quand même le fun de pouvoir avoir son biais en 2022. Euh, question de, de, de justifier et de légitimer ce, cette place-là acquise là, en 2026.
0: Ce sera à surveiller. Euh, John Erdman, le coach, euh, by the way, parce qu'on en parlait tantôt, 5 pieds 4.
1: Et très petit, c'est ça. Oui, je, je, on le voit sur voilà, les images. C'est petit bonhomme C'est très bien quand même. Oui. Euh,
0: on, va, on va parler d'un autre sport maintenant. On, en fait, on a tous des sports euh, différents euh, dans nos chroniques. Euh, parce que saison euh, régulière étant terminée, on est dans les séries éliminatoires au baseball mm. Et c'est des bonnes séries qu'on nous donne pour ce, pour ce début de, de post-saison, de séries éliminatoires. En fait, ce n'est pas compliqué. Toutes les séries sont égales un à un après deux matchs, à l'exception de la série entre les Astros de Houston et les White Sox de Chicago. Houston, qui mène 2-0, pourrait donc balayer les White Sox ce soir. Ce sera à voir s'ils seront en mesure de le faire. Là, la série se déplace à Chicago, donc les White Sox vont avoir l'avantage du terrain pour le match numéro 3 euh, et euh, pourraient s'en sortir avec une, euh, avec une victoire qui sera difficile à aller chercher. Les White Sox qui sont très peu inspirants depuis le début. En fait, dans les deux matchs qu'ils ont joués face aux Astros, Premier match, une défaite de 6 à 1 où les, on n'a pas été capable de générer quoi que ce soit face à un Lance McCullers junior en pleine possession de ses moyens. Et dans le match numéro 2, ben encore une fois, là on, a, on a envoyé plus de, plus de lanceurs. C'est la relève qui a fait le travail en fait chez les Astros parce que les, les White Sox sont chassé le partant euh, Framber Valdez mais la relève a absolument menotté les frappeurs euh, des White Sox Tim Anderson fait du beau travail Louis Robert également mais le reste c'est très 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 difficile pour les gros canons des White Sox et les lanceurs n'ont pas nécessairement été à la hauteur non plus Lucas Giolito dans le deuxième match il devait gagner sa rencontre surtout contre un adversaire partant de moindre niveau il n'a pas été en mesure de le faire. Donc, celle-là, elle fait très, très mal aux White Sox. C'est euh, donc là, il faut gagner. On est dans une situation où on est au pied du mur parce qu'il faut le rappeler, les séries de division au baseball, ce sont des 3 de 5 et non des 4 de 7. Donc, ça peut se terminer ce soir si les Astros l'emportent. Ce sera, ce sera à voir. J'aurai probablement les deux partants. À côté de moi, euh, si en fait, je pourrais les trouver, euh, je ne les ai pas. Puis là, je ne veux pas dire n'importe quoi au cas où il y ait des blessures là, que je que n'ai pas, pas remarquées. Donc, on va s'en se, aller vers les autres euh, séries qui, elles, ben, sont, tous, euh, sont toutes égales. Il y a un match en ce moment, là, au moment où on se parle. C'est sûr que pour ceux qui nous écoutent là, demain, c'est intéressant. Un peu, on peut
1: continuer à parler des matchs Mais,
0: mais c'est ça qu'on fait. Euh, Rays-Red Sox, cette série est égale 1 à 1 et le match est présentement égal 4 à 4 également. Euh, cette série-là qui est assez intéressante, les Red Sox qui sont rentrés par la porte d'en arrière avec le match de meilleur deuxième où ils ont surprenamment marché sur les Yankees. Euh, ils se sont fait... Planté 5-0 dans le deuxième match, là, si, euh, si je peux me permettre. Euh, dans le premier match, pardon. Et le deuxième match, ben, il leur est allé euh, au compte de 14 à 6. Un espèce de festival offensif. Les partants ont duré respectivement une et deux manches et demie. Ouais. Euh, quelque chose comme ça, là, ça. Ça a été ridicule. On a eu. C'était 5-3 en fait après une manche pour les Rays. Euh, après un grand chelem aussi. Euh, d'un des joueurs de Tampa Bay. Donc, 14-6 que ça se termine pour les Red Sox euh, dans une rencontre où ben, la relève a fait le travail, surprenamment. La relève des Red Sox n'est pas une puissance. Et ça, ben, utiliser beaucoup de releveurs dans le match numéro 2, ce n'est pas ce qu'on voulait pour Alex Cora. Ça pourrait venir faire la différence. Là, maintenant, la série qui est du côté du Fenway Park et euh, ben, Tampa Bay qui revient dans la rencontre on est, en, euh, on est en fin de huitième et c'est 4 à 4, donc euh, à suivre dans ce dossier. Dans la nationale, les deux séries sont également égales. Euh, D'abord, les Dodgers contre les Giants. Les Dodgers qui ont trimé dur face aux Cardinals, euh, s'en sont sortis de peine et de misère lors du match de meilleur deuxième, se sont rendus à San Francisco, se sont fait laver lors du premier match 4-0. Euh, et là, ben, on a eu... Toute une performance de l'offensive des Dodgers hier qui est allée l'emporter 9-2 dans la rencontre qu'on voulait remporter, c'est-à-dire la rencontre euh, où San Francisco envoyait Kevin Gossman comme partant. Tu envoies ton meilleur partant, tu veux gagner cette, cette euh, rencontre-là. Surtout quand les Dodgers envoyaient ben, Julio Urias, qui est essentiellement leur troisième lanceur considérant la blessure à Clayton Kershaw. Euh, C'était une victoire qu'on voulait aller chercher pour les Giants. Et on n'a pas été en mesure de le faire. Urias qui a été excellent et la relève qui a fait le travail. La relève des Dodgers est excellente. Il ne faut pas, faut pas le négliger. Et les frappeurs ben, ont été excellents aussi. Cody Bellinger, notamment, semble vouloir un petit peu se réveiller. Là, on a des flashs de, du joueur qui a remporté le titre de joueur par excellence il y a deux ans et qui, depuis, est en chute libre. Là, il semble vouloir revenir à la vie. Euh, C'est une série qui va se poursuivre. Euh, demain, parce que là, on, ben, on, est, dans les, euh, on est dans le voyagement pour les, pour les séries de la Nationale, donc pas de match ce soir. On continue demain et la série s'en va du côté de Los Angeles, où les Dodgers vont espérer euh, remporter les deux matchs et mettre fin à la série, surtout considérant qu'on va retrouver Max Scherzer, qui avait lancé le match de meilleur deuxième, devrait être disponible elle l'être pour le match numéro 3, on va peut-être vouloir le reposer puis le garder pour le match 4 pour s'assurer d'avoir un, un partant de qualité. Euh, là La question, c'est à qui est-ce qu'on donne le départ, par contre, au, dans le match numéro 3, si on décide d'y aller avec cette stratégie. Autre série extrêmement intéressante, ben, c'est celle entre les Braves et les Brewers, qui est selon moi la série qui risque d'être le plus serrée. Euh, dans cette, ben, tant au niveau du pointage, qui euh, ben, c'est la série là, que je vois aller en cinq matchs, les Brewers qui se sont imposés dans le premier match, je voyais un duel Corbin Burns-Max Freed pour cette rencontre-là. Ce n'est pas ce qu'on a eu. Les Braves qui ont décidé plutôt d'envoyer Charlie Morton dans la mêlée pour le premier match, ça s'est avéré être une, une stratégie qui a fonctionné à moitié parce que Morton est resté pour six manches. On l'a renvoyé en cette manche et après en n'avoir rien accordé, a donné deux points aux Brewers. Et ça a été les deux points de trop. Milwaukee qui l'a emporté 2 à 1. Burns qui a remporté son match, on devait s'y attendre. Le problème, c'est que Milwaukee, depuis en fin de saison, a eu beaucoup de difficultés à remporter des matchs avec ses autres partants, notamment Brendan Woodruff et Freddy Peralta. Et donc, ben, on a envoyé Woodruff euh, au monticule pour le match numéro 2. Par contre, les Braves avaient un Max Freed prêt à manger les frappeurs des Brewers. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, Freed, qui a été intraitable pendant six manches de travail, neuf retraits au bâton, seulement trois coups sûrs, aurait définitivement pu continuer plus loin. Mais on a fait de la bonne chose du côté des braves en leur tirant, je pense, après six manches. On a vu ce qui était arrivé la veille avec Morton. On ne voulait pas répéter. Et on a des releveurs capables du côté d'Atlanta. Donc, on y est allé avec ça. Ça s'est terminé 3-0 en faveur d'Atlanta. Freeman, Albis et Riley qui sont venus marquer sur des jeux sur des jeux assez assez pires, assez drôles là aussi. Ozzy Albis qui a manqué de peu. Un circuit, ça a frappé le, le top du, du muret du fond du terrain avant de rebondir dans le terrain. Et euh, Riley, lui, c'était clean euh, dans les gradins. Donc, série qui est égale 1 à 1. On s'en va maintenant du côté d'Atlanta. Donc, grosse victoire des Braves à Milwaukee. Là, on a l'avantage du terrain pour les matchs 3 et 4. Donc, ce sera à surveiller de ce côté-là. Cette série-là aussi, qui on est en voyagement aujourd'hui. Donc, va se poursuivre demain. <coughs>
1: Ouais. Euh, Est-ce que, est que tu, tu poursuivais? Non, j'avais fini. Super, super, mais je, je te le demande, il faut que je te le demande qui, ouais. selon toi, qui va gagner la série mondiale.
0: Bon, écoute, moi, depuis le c'est la grosse, c'est la blague là au, euh, à la dixième manche. Moi, depuis le jour 1, on a fait nos prédictions beaucoup trop hâtives, mais j'avais dit les braves d'Atlanta, euh, donc pour le bien de la forme, je vais poursuivre avec les braves. Je ne crois pas que ce sera si facile que ça à faire, par contre. Mais je pense qu'Atlanta a encore les outils pour le faire. Beaucoup de blessures importantes, beaucoup de joueurs dans l'alignement qui ne jouent pas. Le Ronald Acuna Jr., c'est une énorme perte. Puis je reviens encore avec le fait qu'on n'a pas Mike Soroka dans la rotation. Ça fait mal aussi. Mais euh, considérant que Freddy Peralta est chancelant, on peut aller chercher ce match important-là euh, pour euh, le match numéro 3. On peut se débarrasser des Brewers. Après ça, par contre, c'est un affrontement contre le gagnant, entre les Giants et les Dodgers. L'équipe qui remporte cette série-là devient automatiquement la favorite pour remporter la série mondiale. C'est à surveiller. Mais je te dirais que toutes les équipes ont une chance cette année. Il n'y a pas de, de favoris de manière outrageuse. Les Red Sox sont dans le coup. Les Rays sont excellents. Les Astros sont toujours une puissance. Les White Sox, si on peut se ressaisir, ça le ferait aussi, donc... Tout le monde a ses chances, mais moi, parce que je maintiens ma prédiction du jour 1, j'y vais avec Atlanta. Étienne, <rire> euh, euh, c'est quoi ça, le BNFC?
1: C'est le Bare Fighting Championship, Yohan. Euh, et okay. je ne vous parle pas d'or martiaux mix, je vous parle. <rire> c'est de, de la boxe à main nue. Ah. Euh, alors, euh, pour bear nu. Euh, oui, oui, effectivement. c'est pas,
0: pas, pas des ours qui se battent. Petit...
1: Non, 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 exact. Bear, B-A-R-E, knuckle. Ah, je je vois, parle pas. Du... C'est
0: dommage. Quand je, quand je Google BNFC, ça me donne le Barry Native Friendship Center.
1: c'est n'est pas ça. Je te, je te confirme que c'est pas British ça. Et aussi le British
0: National Formulary for Children.
1: c'est visiblement pas un bel acronyme. J'en déduis que
0: ton affaire, c'est pas... Pas la série d'arts martiaux la plus populaire au monde. Euh,
1: non, ben, c'est ça l'affaire. Je, je me rends compte que BNFC, là, finalement, ce peut-être pas le meilleur acronyme là, pour se, se différencier <rire> de, de quelque chose. Là. De, de, les, les lettres UFC là, sont beaucoup plus euh, euh, représentatives. Là, on les reconnaît un peu plus. Mais non, le Bare Knuckle Fighting Championship, c'est justement pas une organisation d'arts martiaux mix. c'est une, une organisation de de boxe, mm -hmm. euh, boxe à main nue, euh, qui est un sport qui est extrêmement violent, Yoann. Euh, C'est pire que tout, ça n'a aucun sens. Euh, J'aime pas ça, regardez ça, là, je, je, et puis il y a beaucoup, beaucoup de, de, de passionnés d'art martial mix non plus qui ne trippent pas énormément. Le, le, le BNFC, euh, le sait, s'amuse un peu avec ça, organise parfois des combats de rappers, là, un peu comme on peut voir. Là. Il y a eu cet été là, il y a eu quelques, quelques matchs d'exhibition euh, avec, euh, avec des, des personnes qui ne sont pas combattants. Réussi à aller chercher euh, certains anciens oh, mais euh, combattants de l'UFC. Oui? je peux-tu t'interrompre 30 secondes?
0: Parce qu'effectivement, quand on y repense, Knuckle en anglais s'écrit avec un K. Oui. L'acronyme c'est BKFC. jai écrit BN? Oui. Je suis bien perdu. Ah ben voilà c'est pas ça qu'on est qu'on est, qu est démélangé. Eh voilà, ah, voilà. mon Dieu
1: les gens qui nous qui nous écoutent doivent capoter. Oui. Non là, Parce oui c'est BKFC.
0: BKFC
1: ça nous sort ben tout oui, le. Ben kit. oui mon Dieu du, excuse moi Yvonne, excusez bon, voilà. à tout le monde c'est mon on, erreur. On ne
0: parle pas d'un d'un formulaire pour enfants. Non 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 ans, non, non Bear, bear
1: Knuckle, oui avec <rire> un K là. ben oui ouais, un cas, bon. oui. Un K ben oui. Tout va bien tout va bien. BKFC oui et voilà Bear knuckle avec un K. Euh, euh, fighting Championship. Oui, c'est de la boxe à main nue. Il y a beaucoup d'anciens de l'UFC. Il y a beaucoup de... Ils, ils savent. Ils, <rire> ils sont conscients du niveau. Euh, sont allés chercher Paige Van Zandt et Rachel Ostovich, qui euh, sont, sont reconnus pour être les deux, euh, je dirais, « only fanables » ah. du monde de, 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 des arts martiaux, des sports de combat. Ils sont allés chercher les deux et ont décidé de faire le combat entre les deux. Et euh, OnlyFans était le commanditaire principal au centre oui, oh, donc. Du, donc, il savait. Euh, il savait ce qu'ils qu qu font. L'organisation est allée chercher euh, Jeanne Masson Wong, qui est une Québécoise, euh, qui est une combattante d'armation mix, qui ne s'était pas battue depuis le début de la pandémie. Son dernier combat. Euh, est arrivée le, le 8 février 2020. Donc, euh, ça faisait un an et demi qu'elle ne s'était pas battue. Elle a décidé de prendre une pause des arts martiaux mix et d'essayer de, euh, le cold Fighting Championship. Parce que, hein, pourquoi pas? Euh, mm -hmm. Donc, euh, voilà. Elle a fait ses débuts hier soir contre euh, Crystal Pittman. Pitman? Voilà. Et euh, ça a été dégueulasse. Johan, si tu veux aller taper là, Crystal Pittman ou Jeanne-Masson Wong sur, euh, sur euh, Google... Juste pour voir le, le combat, euh, ça s'est terminé en doctor stoppage. Puis le Baron accord dû au fait que tout le monde se pète les mains ou que ça fait vraiment des KO solides, parce qu'il y a à peine une petite bande, il euh, mm -hmm. ben, y a beaucoup de KO. Il euh, y, y a presque juste ça, des KO. Il n'y a pas beaucoup de, de combats qui se rendent à la décision. Et des fois, il y a des doctor stoppage. Ce qui s'est passé, c'est que euh, Jeanne Nassong a réussi à... à, à Créer un hématome ou une grosse bosse euh, sous l'œil de son adversaire. Oh. Assez solide. Et à un moment donné, l'a juste fait éclater. Euh, donc, c'est dégueulasse. Et euh, ben, le, le médecin, les médecins ont on vu ça et ont décidé d'arrêter le combat. Tu vois l'image de Jeanne masson Wang, la main levée à la fin euh, par, par l'arbitre, avec presque rien au visage et Crystal Pittman qui est complètement défigurée. C'est vraiment dégueulasse image à voir. Euh, mais euh, victoire quand même assez impressionnante là, de jeanne son Hong qui a dominé son adversaire d'un bout à l'autre, euh, ici, du combat. Donc, euh, euh, ben, écoute, c'est prometteur pour elle, jeanne son Hong qui dit qu'elle euh, ne prend pas une pause définitive des armes martiaux mixtes non plus. Si elle veut en faire, l'organisation lui laisse en faire, si elle a un contrat, euh, euh, c'est signe notamment avec Samouraï ou quelque chose comme ça, euh, elle va pouvoir aller faire un combat d'armes martiaux mixtes. Mais je pense qu'on va la voir se promener entre les deux euh, depuis. Pendant, euh, pendant certains, certains moments. Euh, Jean-Masson Wong, là, qui avait une fiche d'or maxiomix de trois victoires et deux défaites, était justement sur ces deux défaites consécutives. Mais tu commencé ça faisait un an qu'elle ne s'était pas battue. Elle avait commencé sa, sa carrière de, de très bonne façon dans l'organisation TKO, euh, avec des victoires sur Maggie Poulin, Corinne Atramboz et Marilyn McAlef. Elle avait perdu par la suite contre Mandy Bum et euh, Jamie Lynn Hort Whistle. Donc euh, voilà le victoire euh, au Bare euh, Fighting Championship pour la native de euh, Québec euh, qui est très talentueuse, là, euh, notamment au combat, euh, au combat debout. Donc, euh, écoute, ça va, être, ça va être vraiment à suivre. Si vous voulez suivre euh, Jeanne-Masson Long, je, euh, je vous invite euh, à lire le magazine Summum ou à vous abonner à son OnlyFan. <rire> vous pouvez, ils sont du niveau. Euh, <rire> on on profite... blogue
0: des OnlyFans. Ben, oui. Elle
1: profite pour cacher une. Elle n'a pas combattu pendant un an et demi. Euh, donc, euh, moi, si les gens veulent l'encourager et euh, s'assurer qu'elle fasse un peu d'argent, euh, j'ai aucun problème avec ça. Donc, euh, voilà, Jeanne Mason Wong, qui est une très bonne combattante. Euh, écoute, on, on fait des blagues, là, mais Burnacle Fighting Championship, j'aime ça voir une organisation qui est consciente de son niveau comme ça, euh, qui s'amuse un peu avec ça et qui fait des, des, des combats un peu freak show. Là.
0: Si on veut euh, vraiment là, illustrer cette affaire-là qu'est le Burnacle Fighting Championship... Pour les auditeurs, lorsqu'on Google BKFC, <rire> les premières questions, parce que Google nous envoie des questions suggérées, oui. on a « What is dirty boxing? » C'est ça, c'est exactement ça. On a « Who died in BKFC? » parce que Justin Thornton, un ancien, un ancien combattant d'art martiaux, mec, s'est décédé la semaine dernière à la suite d'un de ses combats dans cette organisation. C'est pas
1: l'organisation, je pense pas. Ouais, mais c'est comme le sport aussi le bare-knuckle. mais écoute je pense que si euh, quelqu'un était décédé la semaine dernière il y aurait pas fait le, le... Il...
0: Ouais, écoute je pense qu'il est mort euh... ah, ben oui de sanction fighting oui, 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 BKFC 20 oui, oui. Ben, il n'est
1: pas mort sur le tapis, non, il non, mort oui. euh, des suites de ces messieurs. Je... Oh, je me sens mal d'avoir encouragé ça. Là. Et,
0: et l'autre question, c'est « How is BKFC legal? » Ça n'a
1: aucun sens. C'est pas pas bon, qu'on <rire> fait ça au Montana. Là. Ça n'a aucun sens. Mais là, je me sens mal d'avoir donné de l'exposure à l'organisation <rire> tout d'un coup.
0: Ouais. ouais c'est
1: ben, quelque chose. Tu as bien fait de dire, one. Je me sens moins mal qu'au moins on les... Tant, tant qu'à
0: parler de, de, de niaisage, de, de combat, là, on va faire une brève manchette sur le fait qu'on s'est finalement, du moins je l'espère, débarrassé de la rivalité entre Tyson Fury et Deontay Wilder. Ah, euh, oui, troisième combat ça, oui. qui a apparemment encore, bon, moi je ne l'ai pas regardé, mais qui a encore apparemment euh, livré la marchandise, a apparemment été très solide euh, encore une fois hier soir. Par contre, euh, moi, j'ai honnêtement été surpris d'apprendre que c'était juste la troisième fois que ces deux-là s'affrontaient. J'ai l'impression qu'à tous les deux mois, mon sel, quand je me lève le matin, ça me dit « Ah, oh, Tyson Fury a défait Deontay Wilder, <rire> voyons donc! » Bref, euh, c'est Fury qui l'a emporté. Oui. Euh, puis là, euh, on risque de plus les revoir, ces deux-là s'affronter. Après trois fois, c'est rare qu'il y ait une quatrième combat. C'est ça, ça,
1: ça, rare, là. ça faisait un an et demi. Ben, en fait, le dernier combat de Tyson Fury, c'était justement contre Deontay Wilder. Oui, oui, effectivement. Euh, Écoute, peut-être qu'on a finalement settled the score euh, entre, entre les deux. Karin Tyson Fury, là, 31, euh, qui, qui, en fait, qui est invaincu, seulement un match nul euh, dans, sa, dans, dans sa carrière contre Deontay Wilder en 2018. Mais euh, non, quand même, quand même assez fou, une rivalité assez impressionnante. Je n'ai pas vu le combat, j'ai entendu dire que c'était probablement un des combats de l'histoire, un des plus impressionnants. Mm
0: -hmm. et, et Fury qui cimente sa place dans l'histoire, dans l'histoire comme un des grands boxeurs euh, de l'histoire de, de la boxe là, avec cette victoire-là. Oui, finalement, euh, dans la catégorie des poids lourds, c'est lui et il règne seul. Oui, si on finit cet épisode avec un autre sport, ce sport sera le tennis. C'est le Masters d'Indian Wells en ce moment qui, euh, qui a débuté en fin de semaine. Et pour, euh, pour les Canadiens et Canadiennes qui sont en action, ça s'est passé pas pire jusqu'à aujourd'hui essentiellement. Euh, Félix Auger Aliassim avait remporté son match de premier tour, mais s'est incliné aujourd'hui malheureusement 6-4, 6-2 face à L'Espagnol, Ramos Vignolas. Euh, sortie très difficile pour Félix aujourd'hui. C'est un match qu'il se devait de gagner, mais il n'était pas là du tout. Comme on dit en bon québécois, il y en avait une mauvaise dans le corps. C'est des choses qui arrivent. Malheureusement, ça arrive au deuxième tour. Donc, ce n'est pas, le... pas le bon moment, mettons, pour choquer, comme on dit. Meilleure chance la prochaine fois, Félix. Sinon, euh, bien... Qui d'autre est ce qu'on avait dans un affrontement chez les hommes? Il y avait deux joueurs euh, canadiens qui sont Denis Chapovalov et Vachek Pospisil. et puis jouaient un contre l'autre après avoir gagné leur match de premier tour chacun. Le match a duré euh, quelque chose comme euh, 14 minutes à peu près. Denis Chapovalov a remporté la rencontre 3 à 0. Au premier set, parce que Pospisil s'est blessé, a déclaré forfait euh, justement à 3-0. Donc, Chapo volov qui obtient essentiellement un laissé-passer pour le troisième tour. Malheureusement, ça vient au dépens de son compatriote canadien. Donc, euh, petite déception de ce côté-là pour Postpicile. Euh, le champion du US Open, Danil Medvedev, était également en action hier. Victoire facile de, de 6-4 et 6-2. Face à Mackenzie McDonald, c'est l'année de Medvedev. C'est son année d'éclosion. Il est vraiment en grande, grande forme. Et euh, ça paraît dans son jeu. Euh, Zverev, qui est présentement en affrontement contre Jenson Brooksby, l'américain, euh, a perdu le deuxième set quand même. Donc, on force un, une manche ultime. Mais Zverev mène 3-0. Ça devrait se faire. Andy Murray par contre, connaît un excellent début de tournoi. Euh, il a remporté ses deux matchs de premier tour, face à, euh, son match de premier tour en fait, face à Adrien Manarino, le français, et euh, ben, vient de défaire Carlos Alcaraz, euh, l'espagnol, 30e tête de série aujourd'hui, euh, en trois manches, là, avait perdu la première 5-7, puis après ça, est allé chercher les deux autres 6-3, 6-2. Murray est donc euh, toujours en vie, toujours dans la course de ce côté-là. Et chez les Canadiennes, maintenant, ben, on surveille Bianca Andrescu qui a remporté ce tournoi la dernière fois qu'il a eu lieu. C'était avant la COVID. Andrescu qui a remporté aujourd'hui son match de deuxième tour contre l'Américaine Alison Risky euh, en trois manches, 7-6-5-7 et un 6-2. Pour Leila Fernandez, maintenant, on est en. Euh, on, en fait, on s'en va là, au troisième tour pour affronter la Russe Anastasia Pavliuchenkova, Match qui s'annonce très corsé pour Fernandez, mais c'est prenable. Euh, je veux souligner la performance ridicule d'Igosh Viatek aujourd'hui, 6-1 et 6-2, sans respect contre, contre Véronika Kudermetova. Ça, euh, Ça fait du bien à, à l'estime de soi pour la jeune Polonaise. Et autre chose qu'on va souligner aussi, euh, vous souvenez-vous de la Britannique Emma Raducanu qui avait remporté le US Open et que là tout le monde parlait d'elle comme étant la prochaine grande joueuse de tennis et que j'avais dit que c'était excellent pour Leila Fernandez qu'elle ait perdu cette finale-là parce que toute la pression tombait sur Raducanu. Emma Raducanu a été la joueuse de tennis la plus médiatisée dans le dernier mois. Il n'y a pas une journée qui passait sans qu'on ait au moins quatre posts à son sujet sur vrai. les réseaux sociaux. Et elle a perdu de façon assez magistrale euh, son match de deuxième tour face à Sans euh, de la de, du Bélarus, 6-2, 6-4, facilement. Raducanu qui n'était juste pas là dans cette rencontre-là. Est-ce qu'on est, est qu parle de boss de One Time Wonder? Absolument pas. Mais comme quoi, il faut se calmer puis prendre son temps avec les jeunes et que la pression des médias sociaux, tu veux pas avoir ça. Et là, ben voilà, Leila Fernandez poursuit son parcours, celui de Raducani, s'est arrêté euh, de façon moyennement sec.
1: Ah ben c'est dommage euh, quand même, mais non, comme tu le dis, euh, je pense pas qu'il faut qu'on parle de, de, feu de, paille, euh, de feu de paille tout de suite, là, mais ça reste... Euh... Ça, ça reste deux, deux carrières qu'on va suivre de très près dans les prochaines années.
0: Oui, absolument. C'est quand même des joueuses de 18 ans. C'est pas. Du euh, Raducanu, 18 ans. Euh, elle est euh, née le 13 novembre 2002. Ouais. Quand tu y penses, c'est jeune quelque chose.
1: J'avais des, déjà des, des petites blondes, le hein, 13 novembre 2002.
0: <rire> oui, ben c'est ça. C'est
1: on vieillit okay. on vieillit on est on rendu euh, au moment où, euh... mais non euh, pff, quand même. non mais on est, on est quand même rendu au moment où euh, on regarde des athlètes tu sais quand tu jeune tu les regardes puis tu as bon en 12 puis non 18 la différence d'âge n'est pas si impressionnante que ça mais eux autres, ils ont 18, ils sont vraiment plus jeunes que toi, sont vraiment plus vieux que toi. Mm -hmm. Il y a un moment où, euh, ben, finalement, ils ont même âge que toi, puis euh, finalement, ben, écoute, ils sont, euh, sont, euh, plus sont sur TikTok, puis, puis toi, tu es rendu dépassé par, euh, par ceux que tu finis par admirer. T'sais.
0: Ouais, c'est ça qui arrive. Là. Euh, moi, c'est ça, là, en, 2000, euh, en 2020, en fait, là, au repêchage de la LNH, je plus admissible. Et donc, euh, ah. j'avais des joueurs qui étaient plus jeunes que moi qui euh, sortaient en septième ronde.
1: Je, je comprends tout à fait. Moi, je pense que c'est arrivé pendant McDavid. OK. Ouais,
0: moi, tu vois, l'année où j'aurais pu me faire repêcher, euh, le Canadien a, re a repêché euh, le joueur qui a quitté pour 6,1 millions euh, l'été oh, tellement jeune. Ça n'a aucun
1: sens. Hey,
0: on, 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 on a une propre de différence d'âge, toi,
1: <rire> Même McDavid est, est, plus jeune, euh, est plus jeune que moi. C'est euh, mm. une bonne année. Ni... Non, d'un six mois. Deux, six mois. Donc, euh, je, suis, je suis repêché en 2014. Qui, euh, on a du temps, hein, Johan, je pense on peut s'en bon, permettre. C'est certain. Qui a, qui a été, euh, pris Canadien au repêchage 2014?
0: Au repêchage de 2014. Ça, c'était le repêchage de Aaron Eckblad, le
1: Canadien oui. repêché Nikita Sherbak. Oh mon Dieu, je me rappelle. Oui, j'étais 26e ouais. au total. Effectivement. On le salue. Euh, il est rendu où, Nikita Sherbak?
0: Nikita Sherbak, euh, si on regarde ça, il est rendu dans la Ligue Slovaque. Avec Banska Bistrica HC05. En quatre matchs cette saison, il a amassé deux buts, une passe et quatre minutes de pénalité. Un différentiel de plus un.
1: Écoute, ben, comme quoi Canadien a vraiment du flair pour ses euh, ces late first picks.
0: <rire> <rire> On salue son impressionnant total de 37 matchs, et 8 points euh, dans la Ligue nationale. Euh, donc, Écoute, 9 de, donc euh, ouais, voilà. Est-ce que c'est vraiment sept ouais, de ses points ont été amassés avec le Canadien.
1: Ah oui, il a déjà joué avec le Canadien. Oui, oui, oui. Il
0: a joué euh, ouais, il a, il a, il a, en 2017-2018, il a joué 26 oui. matchs. Ben, quand même. Là, je ne suis pas polo, là j'ai sa page genre, <rire> en avant de moi. Luan, <rire> hey,
1: cest tu qui a été pris un choix juste avant Nikita Scherbach.
0: Un choix juste avant Nikita ouais. Sherbak, c'est un check du nom de David Pasternak.
1: C'est un peu triste. Mais euh... ben, tu sais, on se dit que c'est pas nous, c'est pas, pas Canadien, pardon, qui, euh, qui, 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 a, qui a levé le nez sur Pasternak. Il a été pris juste un rang avant, mais non, quand voilà. même. Là. Il y
0: a bien des équipes qui se sont plantées dans ce repêchage-là, considérant qu'il a été oui, repêché 25e. Puis tu regardes des joueurs en avant, là, euh, Connor Bleakley à Colorado, 23e, on pense qu'il aurait aimé le revoir, celui-là.
1: Oui, oui, oui. On Colorado le avec Pasternak. Mm.
0: Et les Highlanders de New York qui ont repêché Michael 5 cinquième au total, qui a joué 111 matchs dans la Ligue nationale. Pas, euh, pas le choix le, du siècle.
1: La saison, ben, la saison est... Non, non. Sa carrière est encore relativement jeune, mais tu sais, c'est le genre de gars qui joue euh, la moitié des matchs-là, quatrième ligne.
0: Ouais, puis qui est pas particulièrement bon non plus.
1: Tu vois, lui est, est né deux jours avant moi. Ben, euh, ah. deux semaines avant moi. Donc... Euh... On est, on est dans ces eaux-là. Là. Oui, c'est ça. Là, cette année-là, c'est vraiment mon âge. C'est vraiment même. Mon Dieu, ouais. c'est pas intéressant cette discussion-là.
0: Non, hein? <rire> de moins en moins.
1: On, on, on va y mettre fin. Je pense que ça va être ça. Je pense ouais. qu'on va terminer là-dessus. Pendant ça, ce temps-là, être...
0: by the way, là, si ça vous intéresse, on est rendu en manche supplémentaire là, dans mon match de baseball de tantôt. Là, Tampa Bay-Boston, on est en dixième manche
1: maintenant. Ah, puis regarde, de mon côté, on est dans les arrêts de jeu du match jamaïque canada Il reste deux minutes euh, aux arrêts de jeu. Donc, on s'en est sur un beau 0-0.
0: Parlant de la dixième manche, je vous invite à écouter la dixième manche, justement. Balado 100% Baseball. On revient en direct cette semaine, probablement jeudi. Surveillez les réseaux sociaux pour, pour écouter ça et yeah. euh, ben, surveillez tout le reste là, des, euh, des podcasts du Club École. Quand est-ce que d'un bout à l'autre sort cette semaine, Étienne? Il est sorti.
1: Ah, il est sorti? Oui, je ne pas programmé sur les réseaux sociaux parce que j'étais trop... Ah, je ça. vois.
0: Je n'ai pas oui. vu ça passer. Je me dis, ben, voyons donc.
1: Mais je, je l'ai sorti et euh, il va y avoir euh, des nouveaux podcasts au Club École.
0: Oui, euh, bien, c'est pas fait encore, mais ça ben, devrait s'en venir. Sauf, dans sauf dans que c'est
1: annoncé euh, d'un bout à l'autre. Donc, euh... ah. <rire> j'étais des chroniques short, puis euh, finalement, j'ai eu des belles annonces. Donc, il y, y, y a des beaux trucs qui s'en viennent. Je vous invite à écouter d'un bout à l'autre pour, pour en, en savoir plus sur, sur ces projets-là. Mais oui, puis écoute, on a, on a une armée euh, qui s'en vient rafraîchir le, le staff ouais, là, ouais, et, et ouais, qui a de, plein de bonnes idées, plein de nouvelles idées. Ça va être, ça va être vraiment le fun
0: t'as surveillé euh, sans l'ombre d'un doute. Et tiens, nous, on se reparle, euh, ben écoute, si on se reparle pas d'un bout à l'autre, on se reparle la semaine prochaine, oui. un retour en force certainement, euh, et à la maison, ben, on vous souhaite une excellente semaine si vous ne nous suivez pas dans le reste du travail du Club École. Ben, à la semaine prochaine, au nom de toute l'équipe, je suis Yohann Carrière, portez-vous bien, à très bientôt, messieurs-dames.